0: O Instituto Logos traz para você mais um Podcast Logos. Fala, galera, pregadores e pecadores. Começamos mais um episódio sobre pregação. Hoje o assunto é esse. Então é isso, galera. Eu sou o João e nós vamos falar sobre esse assunto muito legal de pregação.
1: Isso aí, pessoal. Eu sou o Felipe e hoje a nossa ideia aqui é realmente expor um pouco do que é a pregação, né? Se ela é é a exposição, né? Spoke é a exposição. Falar se a pregação é importante na igreja, se não é. é. Quais são os tipos de pregação. Então, pra você que é um pregador, pra você que não é. Pra você que, pra você que quer é um pregar. É um pecador e precisa ouvir você uma boa é um pregação. Pecador. Pra você que é membro e tem responsabilidade, né? De pregar. Na qualidade da pregação da sua igreja. Ótimo. Você deve se preocupar com isso. Como, a pre... como é a pregação da sua igreja. Muito bom. Então, esse episódio é pra você
0: e nós vamos falar então sobre um monte de assunto de pregação, uns assuntos práticos, né, Felipe? Isso. Umas coisas assim bem do dia a dia da igreja que eu acho que vai ajudar bastante a gente aí. Até
1: coisa doutrinária também. Também. Né? E dicas para quem quer pregar e outras coisas que der vontade de falar eu, aqui eu, agora. Isso que eu ia falar, o que quiser falar, né? E, não, e aí, falar. pessoal, nós vamos começar pela definição de pregação, né, João?
0: Isso aí. O que, que é definição de pregação?
1: Eu gosto da definição do Martin Lloyd Jones. Ele diz, não sei se você vai gostar não. Eu Talvez gosto. você não goste. Eu gosto do Lloyd Jones. Então, então segura. Segura. Pregação. O que é a pregação? É a lógica pegando fogo. É a teologia em chamas. É raciocínio eloquente.
0: Muito bonito, né?
1: É isso mesmo. Eu, eu gosto dessa definição porque ele engloba duas coisas. Ele engloba que pregação é teologia, é exatidão bíblica, é conhecimento bíblico, é, é lógica, é raciocínio, mas também é poder do Espírito Santo também é ação do Espírito Santo também é dom de Deus também é graça do senhor habitando o ambiente preenchendo os corações através hum, da pregação pregação do Evangelho. pregação a gente também pode falar que é uma mente escrava as escrituras né É
0: com o um coração cheio de fogo do Espírito Santo e paixão pela glória de Deus né é a pregação é uma arte além de tudo isso sim além desses aspectos é, que nós estamos citando, de Bíblia e tudo mais, é uma arte de quem vai fazer. É verdade. Deus usa a instrumentalidade da arte, da retórica, dos recursos homiléticos. Né? Sim. Eu, inclusive, estou preparando um material de oratória e homilética, e homilia, agora em março. Vou dar uma palestra de dois dias lá na MRS, para os funcionários lá aprenderem a colocar pontos e colocar bem seus raciocínios legal. É, nas reuniões lá legal então tô preparando o material sim se você quiser mais dicas a gente pode, pode um dia MSS, se a gente quiser. pode <risos> é, a gente pode um dia pegar também um podcast falar sobre oratórias podemos não sei como é que vai ser a repercussão desse podcast é. mas caso a galera fala, nossa, gostei muito, eu quero me aventurar a pregar, mas tem tanta dificuldade de pôr minhas ideias no papel. Uhum. Né? A gente pode um dia tentar bolar. Não sei se eu sei não, mas me chamaram para fazer o curso, eu vou tentar aprender para fazer, né?
1: É, o pregador, como você falou, ele realmente tem que ter certa qualidade é, para expor seus raciocínios. É, né? às
0: vezes a gente percebe, assim, Deus o livre, se vocês entenderem errado o que eu quero dizer. Às vezes a gente percebe que o cara tá pregando a Bíblia de verdade, o cara é um cara submisso à palavra de Deus, e a pregação é boa. Mas lhe falta, às vezes, a parte técnica do recurso da pregação. Uhum. Quando fala, às vezes, não, não sabe comunicar bem. Você sabe que o cara é crente, o cara é dedicado, o cara lê a Bíblia, o cara ora. Mas na hora de entregar, falta aquela, aqueles detalhes, da ferramenta mesmo.
1: É, o Martilloy Jones e o Spurgeon também, né? Nos livros deles, assim, é, dois o, livros que ele escreveu... O Spurgeon era até ignorante, Então é isso que eu ia falar. Os dois acham que se a pessoa não sabe falar em público, se ela não tem um mínimo de possibilidade, então o ministério dela é outro. Aquele livro então, de sonhos aos os meus alunos. Ah, isso, é? isso aí.
0: Spurgeon fala que se o cara for tem um determinado tipo de estatura, por exemplo, for menor do que aquilo que ele colocou <risos> lá, o cara não pode ser pregado. <risos> Sabia disso? Já leu lá, é, né? Isso eu nunca vi não. É, eu, eu, eu li um artigo lá, eu não sei exatamente qual era. No seminário tinha todos, uh -huh. então um dia eu pegava lá e li um é. capítulo outro. Igual eu. Nunca li o livro todo, não. todos os livros. Eu também,
1: peguei e foi picado Não sei dele. nem quantos são, o, cinco do ou John, seis. O Lloyd-Jones eu li.
0: É um monte que ele tem, lições aos meus alunos. É um se seis, de se eu não me engano. É, eu não, não li todos, não. E ele fala também, se a pessoa tem uma voz muito aguda e raquítica, não pode ser pregador. Se não tem a caixa toráxica potente e não consegue pregar em alta voz, não pode ser um pregador. É bom lembrar que não existia microfone. Né? É, então. Mas mesmo assim, é, eu não acho que a gente precisa ser tão radical. Não, não. Claro Igual que não, ele, né?
1: Mas eu, eu acho que nesse caso ele tava pensando no contexto da igreja dele, né? De... Muitos membros é, e é. que a voz precisava chegar lá no fundo. É, né? Exato, mas, mas exagerou, de qualquer ele é exagerou, forma exagerou, errado nas coisas. Né? Mas
0: ele tá certo em alguns aspectos técnicos. Precisa desenvolver ferramentas de pregação mesmo, de retórica, de oratória, é. de
1: homilia. Isso. O Lloyd Jones ele tra... ele tenta traçar um equilíbrio que você deve concordar. Ele tenta dizer, por um lado, o pregador ele não é um falseador, como um retórico. Vou dar um exemplo. Um retórico é aquele cara, é um sofista. O é sofista isso. era o cara que ele defendia tão bem um argumento falso. Que ele vencia o debate e todo mundo acreditava nele. Exato. Nem, tipo ele, nem ele acreditava. Nem ele acreditava. É. Tanto que eles faziam exercícios assim. Ele, ele falava uma coisa absurda que ele não acreditava. Só pra ele mostrar que pela arte da retórica ele conseguia convencer as pessoas. Uhum. E política a gente vê isso todo dia. É. O pessoal fala uma bobrinha lá com uma retórica muito forte. Pessoal. Ah, tribunal. Os advogados
0: tribunal. defendem causas que eles não acreditam. Mas Exatamente. como vai receber para defender, vamos dar
1: o possível. Falou pra conseguir. tudo. E é retórica. é retórica. Só que isso é, isso é sofisma. O pregador é. não é isso, o pregador está defendendo a verdade. É. Ele está falando a verdade com paixão. É. Isso mesmo. Então a, a retórica não é um instrumento de engano. É um instrumento de salvação, né? É, é o que o Marshall Jones tenta é, trazer para a pregação, eu acho interessante. Muito legal.
0: Então, isso é pregação.
1: É, pregação, mais resumida ainda, né, João? Não sei o que, que você acha, mas é realmente a exposição da palavra de Deus. Né? Isso. É falar, ó, Deus tá falando isso. Né? É Deus, sua mandou, palavra. Deus mandou lhe dizer. Deus mandou. É, 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 o, é o assim diz o Senhor. Certo. Certo, baseado no em que fatos, a Bíblia diz. Baseado em fatos reais. Em fatos reais. É, existe, é bom separar, pessoal, pregação de púlpito e pregação ao ar livre. Né? Então, era... Aqui a gente tá falando da pregação de púlpito. Era
0: isso que eu ia comentar agora. É, quem tá ouvindo a gente, às vezes... Não são pregadores, não são pastores, né? não são gente que está assim, diretamente conectada nessa parte da igreja, da liturgia religiosa de um templo. Sim, isso. Mas é possível que você adapte o que a gente está falando aqui isso, a uma pregação informal. Claro. Aquele livro, e depois a gente vai tentar, reouvindo os podcasts, né? tentar lembrar todos os livros que a gente cita Tem que e fazer compilado. colocando é. lá, né? mas a gente esquece. No entanto, assim, a gente consegue lembrar daquele livro da Treliça e a Videira. E a Videira. Um livro da editora fiel, né? É. Do Colin Marshall. Esqueci o nome do autor. Eu é acho muito que é isso. bom esse livro. Então, e, e em um determinado momento, ele usa um capítulo para falar por que a pregação de domingo não é suficiente. Você já leu esse capítulo? Não. Não, li, né? Mas não lembro, não. Ah, tá. <risos> o tempo que eu li. Mas ele fala isso. Por que a pregação de domingo não é suficiente? Então ele começa a falar nesse capítulo que o. O pastor ou o pregador no domingo à noite... Ele está treinando a igreja. É, o púlpito... É claro que é um lugar de evangelizar. Mas é mais que isso. É um lugar de capacitar. É, o, o crente... Quando ele vai à igreja no domingo... Na quinta, na quarta... Sei lá que o dia tem culto na sua igreja... Você vai ouvir a palavra de Deus... Uhum. E sair de lá treinado. Até mesmo porque... A estatística e a frequência... Os números... De quem é membro da igreja... E quem é visitante... Nem se compara. Uhum. A gente tem assim... Eu vou falar da minha igreja. 95, 96% das pessoas estão presentes. Sim. Tempo de porcentagem são membros. É. Visitantes é sempre um número muito abaixo. Sim. Muito abaixo. Mesmo nas igrejas que tem muito visitante, é. comparado à membresia, é um número risório. É. Então a gente tá ali, claro, para a pessoa que está ouvindo o evangelho pela primeira vez, é verdade. Mas é mais do que isso, a gente tá treinando aqueles nossos irmãos que vão sair segunda-feira para trabalhar e precisam ser pregadores informais com base no que ouviram ontem. Uhum, muito bom. Né? Então, a pregação de do domingo não é suficiente. Uma igreja que tem só a pregação de domingo, mas não tem a pregação informal, aí ele vai, aconselhamento bíblico, essas coisas que fluem naturalmente. Sim. Isso são mini pregações. Sim. Né? Então, a gente precisa estar tá munido disso para conseguir comunicar a verdade de Deus com paixão no dia a dia. Então eu tô falando isso justamente para quem estiver ouvindo a gente falar assim, ah, não vou ouvir esse episódio, é sua pregação formal. Não é. É sua pregação formal e também adaptações a pregações
1: informais. Muito bom. Muito bom o que você falou. E mesmo na pregação de púlpito, igual você falou aí, é, como você disse, a pregação informal ela tem uma pegada muito evangelística. Uhum. Concorda comigo? Concordo. O rapaz vai pregar na rua, por exemplo. Um uhum. rapaz que vai pregar... Eu tô falando do evangelista mesmo. Vai pregar na rua.
0: É. No, no ônibus. No, no ônibus. metrô. No metrô, metrô de
1: Lafayette. Ou... No né? metrô de Lafayette, é. Ou vai pregar na praça. E é uma pregação evangelística. Que, como você disse, ele puxa muita coisa da pregação de poucos. É, e que é
0: criticada demais, né? Criticada até pelos próprios crentes. É. Né? Tem vergonha de ver uma pessoa na praça falando. É. Tem um pouco de vergonha lei aí. Não sei. É, Parece... Eu amo eu quando tenho... eu vejo, né? Eu, mas eu tenho visto isso tem. entre os cristãos. Muita vergonha alheia. Como se fosse mais bonito que esse cara, no particular, conversasse com uma pessoa ali e tal. E não ficasse fazendo esse show pirotécnico evangelístico no meio da praça, sabe? Entendi. É como se fosse meio feio. Como se estivesse deixando o evangelho meio pobre, meio popular.
1: É, sempre teve um pouco desse preconceito, né? Eu Quando acho. Quando John Wesley começou a pregar, já existia esse preconceito. Eu acho.
0: Mas aí tem um detalhe. É, tem muita coisa louca rolando na rua mesmo, Sim. que a gente vem com vergonha mesmo. Uhum. Muita coisa doida.
1: É, mas eu tô falando é, do pregador, a gente é, tá falando do pregador recentemente correto.
0: Recentemente me mandaram um vídeo aí do Pastor Vampeta, né? Já viu? Não. É, então, o Pastor Vampeta é muito doido, né? Então o cara prega no, em São Paulo, acho que no braço, e ele grita umas coisas muito doidas. É assim, é uma coisa ilógica uhum. mesmo. Mas quando a gente vê um cara pregando com, com, com um coração legal mesmo... É bacana. Você mesmo citou daquele cara na rodoviária, né? Isso, lá em Belo Horizonte. É, que pregava. E então, tem um amigo
1: em Lafayette aqui também, que vai pra praça aí de vez em quando. Lá da nossa igreja aí, ele prega muito bíblico. Ele bíblico mesmo. Cristo salva, Cristo liberta. Então, Cristo... eu acho
0: que além de tudo, é um dom. Com certeza. É, é um talento, né? Tem gente que não consegue subir no, no colete não. da praça e começar a pregar. Isso é um dom de Deus. É, a certeza. pessoa não consegue. Mas não inibe as outras mini pregações que eu estou falando. Claro. É, se eu não prego na praça, eu prego meu vizinho. Isso mesmo. Né? A coisa funciona. O que eu não posso é deixar de pregar.
1: E, e tudo isso aí, como você falou antes... É pregação. Brota e é uma ramificação da pregação de púlpito. Isso. É uma, é uma ramificação e são afetadas pela pregação de púlpito. Exato. Então, realmente, esse episódio, esse conteúdo... É importante pra todo mundo que é cristão, né? No fim isso, das contas. Isso aí. É... Ô, João, o que, que você acha sobre... Nada, acho nada. Não? Ah... Então é isso aí, pessoal, <risos> o que, que você acha sobre a importância da pregação? Porque a gente começa, já na história de Jesus, da vida de Jesus, a gente começa a perceber uma centralidade da pregação no ministério de Jesus. Uhum. A gente percebe, por exemplo, João chamando os milagres de, de Jesus de sinais. Uhum. É, então eles apontavam para alguma coisa. Para o que eles apontavam? Eles apontavam para a mensagem de Jesus o que que ele é o cordeiro de Deus uhum. que ele é o que salva dos pecados é, a gente percebe que o ministério de Jesus se centrava na pregação do arrependimento do reino de Deus de salvação dos pecados e tudo mais é. que várias vezes ele falou com falou com os falou com as multidões vocês estão vindo por causa do pão que eu dei a vocês mas vocês não querem a mim que sou o próprio pão da vida é, então tipo assim vocês querem aquilo que eu tô é fazendo é um ótimo texto Aquilo eu que eu tô, exatamente, aquilo que eu estou fazendo, mas vocês não querem a minha mensagem que é eu sou o pão da vida, eu sou a salvação para os pecados, eu sou a sua satisfação. Então, diante disso tudo, e quando você vê, eu percebo um declínio da pregação, agora está voltando, está melhorando é. já, mas a gente percebe ainda que a pregação fica parecendo uma coisa meio facultativa, é. meio opcional. Ah, não, não tem qual qualquer é teatro no lugar... Eu vejo vários,
0: vá, vários alertas e, e várias razões por, por que isso acontece. A primeira é falta de conhecimento bíblico. Você deu, você deu vários exemplos aí do Novo Testamento sobre a pregação. A gente tem vários exemplos do, do Antigo sobre pregação. É, até mesmo vários textos do Antigo Testamento que a gente tem dificuldade de ler são, na verdade,
1: pregações. É verdade. Deuteronômio. De
0: são cinco discursos. Yes. Né? É, Isso. Mai, a, a maior porcentagem do Antigo Testamento é de profecias.
1: É. Só a pregação. Neemias.
0: Só a pregação. É. Né? Pregação. Moisés era um pregador. É. Então, assim, a gente não tem dificuldade. Então, a primeira coisa eu acho que é falta de conhecimento bíblico. Vou dar um exemplo. Jesus é, cura um menino possesso de um espírito surdo e mudo. Jesus podia falar assim. Eu vou fazer um show aqui de fé, né? vou fazer aqui um teatro mesmo, vou expulsar esse demônio aqui de uma maneira pirotécnica, pirotécnica. e tá bom, todo mundo vai entender. Não, Jesus prega para aquele pai, claro, no formato dialogal, que não é o nosso formato hoje, mas Jesus pregava em, em, em discursos, Sim. a famosa pregação informal. Né? E ele prega para aquele pai sobre o que é fé. Ali tem um grande, uma grande pregação sobre fé. E uma grande pregação dos discípulos sobre o, o, a, por que, que eles não conseguiram fazer aquilo ali. Uhum. Né? Então ele, ele chega Do monte da transfiguração Isso. E os, os discípulos falam, o pai fala Olha, nós não, eu trouxe meu filho Para os discípulos, eles não puderam não, é. E os escribas e os fariseus estão conversando Por que, que eles não puderam E aí Jesus começa a dialogar com aquele cara O menino cai em processo lá Jesus não expulsa o menino Jesus continua conversando com o pai e deixa o menino em processo lá né? Eu fico imaginando assim, que bola, né? Podia pegar, chutar aquela bola, resolver, fazer um golaço e tal, tá, fazer um show. Ele não, ele finge que nada está acontecendo. Continua conversando com o pai e o pai leva, leva o pai ao nível de desesperador. E o pai fala assim, se podes alguma coisa, os discípulos não podiam. Se podes alguma coisa, tem misericórdia de mim? E aí ele fala, se podes, tudo é possível eu que crer. Então ele vai pregando ali para aquele pai. Então a pregação é muito importante. Sim. Você citou, por exemplo, o texto da multiplicação dos pães. Sim. Ele podia só multiplicar pão e ir embora. Sim. Mas ele testa o povo, ele prega, né? ele, ele começa a falar do maná do céu, ele começa a pregar sobre o maná de Moisés.
1: Isso, porque aquilo lá era um sinal é, da mensagem que ele estava trazendo. Então, ele vai
0: pregando, Jesus prega muito. É. A, a, quase 80% dos evangelhos são pregações que Isso. Jesus faz aos seus discípulos, e não a não convertidos. sim Ele prega para os discípulos, com parábolas, com lições,
1: ele está ensinando. Então, Tanto que na maioria das vezes que ele usa as parábolas, só para o pessoal entender, né? Era para esconder, não para revelar. Né? É, exato. Ele estava ensinando os discípulos. É, não, e quando que ele pregava seus... a parábola para todo mundo, ele é, os discípulos: é, discípulos ninguém o que você falou pro parábola, ele. Para que ouvindo, não ouça. Isso. É, porque
0: ele revelava aos seus no particular. Aos seus, exatamente. É porque a intimidade do senhor é que o teme, né? Exatamente. E dar a conhecer a sua palavra. Então a multidão não entendia. E era de propósito. Então, eu acho que um dos problemas é esse: falta de uma teologia bíblica de pregação nas nossas igrejas. É. Precisamos restaurar nas nossas escolas dominicais nos cultos de semana, onde não há, assim, nenhuma exposição bíblica de propósito, a gente pode pegar a teologia bíblica de pregação, explicar o valor da pregação e tudo mais. O segundo motivo, eu acho também, é fruto é, dessa desse mundo pós-moderno é, insatisfeito demais. Parece que a pregação, ela não ela é legal, mas não é tão legal assim. Uhum. Tem muita coisa legal, né? Então, o teatro é legal, as músicas, os worships são legais, né? Uhum. Não que seja ruim, não, mas... Sim, sim. Mas eu já fui pregar a igreja, que cantaram uma hora. Uma hora e dez.
1: Sobra 15 minutos pra você pregar? Aí
0: o pastor me chamou e falou assim, dá pra pregar em 10 minutos? Eu falei, <risos> não, dá pra pregar em dois. Eu subi, li o texto, falei amém e fui embora. Que doideira. Não, não preguei, eu achei um absurdo. Achei um absurdo. Me deu 10 minutos pra pregar, cantou uma hora lá, vai pedrada. Aí, eu li o texto e fui embora. Eu falei, ó, tá aí, a pregação tá aí, a palavra é essa aí, vocês dormem com ela. Então, assim, eu acho que é, é, é muita... É foco muito errado. A igreja tem, tem, tem,
1: tem batido muita teca de entretenimento. Igual um pastor falou comigo, só para terminar essa ilustração sua, não, comigo não, falando uma pregação ah. que eu vi há pouco tempo, ele falou assim, às As vezes você tem tal dom, você tem tal dom, eu, por exemplo, que não tinha dom nenhum, não sabia dançar, não sabia fazer isso, aí sabia... falou tudo que eu não sabia fazer. Vim pregar. Ah, tá bom. Você acredita? Se ele soubesse fazer outras coisas... Me deu vontade coisas? de levantar a mão e falar assim... Não, então, pelo amor de Deus... Então vai, porque você não sabe pregar, não. É, não sabe é so... pregar, não. Se ele soubesse fazer outras coisas, né? Ele faria. <risos> não, nada contra um teatro. Não, eu tô querendo dizer que a pregação é vista... Ela, ela, ela tá tão no chão... É. Que ela é vista, tipo assim, como que sobrou... O que que restou? É, é só ah, sei fazer, fazer pregação. Isso. Só sei fazer isso. É, não, ou então melhor, não sei fazer nada, né?
0: É, piorou, né? Então, eu acho... E um outro problema, o terceiro... Eu acho que é a falta de concentração da nossa época. E com certeza. É, é um sacrifício, cara. É um sacrifício ouvir meia hora, 40, 50 minutos. É um sacrifício. A turma de hoje geme no banco. Não vê vídeo de YouTube de 10 minutos? Vocês já acham longo? Não, eu vi um vídeo outro dia aí... Mas vê, o problema é esse. Tem um vídeo aí daquele canal do Desimpedidos. Uh -huh. sabe qual é, né? De futebol. Sei, sei. É, Uma hora e 40 Aí eu pensei assim, deve ter um jogo, né? Um jogo de futebol. Que eles fazem, filme no um jogo society, site. Deve ter uma parada assim, né? Não. Não, era seis caras numa rodinha, piada e vendo vídeo de futebol. Vendo vídeo. Aí comentava os vídeos. Uma hora e quarenta. Falei, gente, como é que o cara ficou uma hora e quarenta vendo isso? Né? Cabuloso, né? Mas não tem capacidade de ouvir uma pregação de quarenta minutos. Então a gente tá numa era, assim, de, de muita dispersão. Celular. Eu percebo. Com certeza. É feito. até uma luta minha. De entrar na igreja quando eu não prego e não pegar celular. Porque a gente acostumou a pegar em celular é. como se, sei lá, tivesse alguma novidade ali diária, né? É. Toda hora tem alguma coisa pra mim. Então, esquecer celular, focar na mensagem, a gente distrai com um besouro que tá voando, sei lá. Mas é um, uma coisa horrorosa. Então, o um nível de. Um nível, no mundo de hoje, ouvir uma mensagem é muito difícil. Então vamos inovar. Passa-se um vídeo tal. Faz tudo. Faz um teatro, é, faz é, qualquer é, coisa eu, e vai tirando o espaço da pregação. Eu acho que ela tá em segundo plano ultimamente, mas vai melhorar.
1: Não, e já vem melhorando. Por que, é. que eu, que eu, por que que eu faço essa afirmação? Porque a pregação expositiva e pregadores que são centrados na palavra começaram a ganhar muita relevância de uns anos para cá. Uhum. Do nada. Não era assim. Não. Não era. De repente, pastor que se preocupa com a mensagem bíblica, pastor que se preocupa Preocupa com a exposição bíblica e tudo mais, começaram a, a ganhar notoriedade que antes não aconteceria. É. Então a gente começa a ver uma sede do povo de Deus. Tá gravando aí? Igor? A gente começa a ver uma sede do povo de Deus, da família da fé, por. por vou usar uma linguagem bíblica, por maná. Pela mensagem do Evangelho. Pelo, espiritual.
0: pelo é. alimento espiritual. Pelo alimento espiritual. Eu tenho ouvido muito isso. Às vezes as pessoas. Querem migrar a igreja e falar, ah, pastor, eu vim aqui porque eu tenho sentido falta é, de um bom conteúdo bíblico. Não que, eu tô falando que na Betel tenha, não. Mas o cara vai lá, pelo menos, né? Eu lembro, <risos> alguém falou que tinha alguma coisa. E foi, foi lá ver se tinha mesmo. Porque na igreja que eu tô, a gente ouve, ouve muita bíblia, mas não é nada que sustenta. Uhum. Né? Então aí eu queria que a gente passasse já para um outro ponto. Por que que tem pregação que sustenta e por que que tem pregação que não sustenta? Tem pregação, porque o cara falou assim, mas o cara não pregou a Bíblia? Uhum. Pregou, é. Pregou a Bíblia. Aí você pega o mesmo texto e vai ouvir uma pregação, por exemplo, do. Augusto Nicodeno. Do Hernandes. Do Hernandes e outros caras aí, Davi Lago. É, tem um monte. É, Davi Charles. Jonas Madureira. Você pega esses caras. Fala, beleza, esse cara vai pregar esse texto. Frank Ferreira. Aí você ouve a pregação do cara. Você fala assim, gente, mas o meu pastor pregou o mesmo texto. E esse cara tá pregando, mas tem muita coisa diferente. Por que, que é diferente?
1: É, eu vou... Aí eu vou dar a resposta basicamente, vou juntar a resposta do Lloyd-Jones, porque é uma pergunta muito difícil pra, pra eu dar, né?
0: Não, então, você vou, responder. Então né? eu
1: vou falar o que o Jones disse, o Marshall Lloyd-Jones disse, e o que o, o Tim Keller disse. Vou juntar os dois. É, Marshall Lloyd-Jones fala naquele pregação em né? que essa inefica não ineficácia é a palavra mas que essa sensação que você trouxe aí se dá muito pela porque a pregação daquele que está expondo o evangelho tudo é uma série de fatores claro mas ela não aponta para Cristo uhum. diretamente ótimo ela se perde no meio do caminho ótimo como aquele jovem que expôs na frente do expurgo um texto maravilhoso, espetacular, pregou muito bem. Perguntou para o Spurgeon assim, como é que foi a pregação, senhor Spurgeon? O Sr. Spurgeon falou assim, foi horrível. E aí o rapaz falou assim com ele, jovem, mas eu expus exatamente o que estava na Bíblia. Ele falou assim, mas Jesus Cristo não entra na sua Bíblia, não né? Ele falou, mas o texto não falava de Jesus. Aí o Spurgeon respondeu para ele, falou, meu amigo, todas as ruas da Inglaterra levam a Londres. Se aparentemente um texto da Escritura não leva a Jesus, você pode cavar mais fundo que ele vai conduzir a Jesus. Uhum. Então eu acredito que a primeira coisa é que esses pregadores que você citou, por exemplo, Hernandes é, e outros, eles têm uma facilidade exegética e homilética e tudo, já na mente deles, no coração, de entender como que um texto de Gênesis aponta para Cristo, como que um texto de, de Atos aponta para Cristo. É, eu lembro, durante o período de seminário, a gente pregava nos cultos durante a semana
0: e os nossos professores analisavam as nossas pregações. Então, hoje era eu, amanhã era outro e por aí via. Né? E teve um cara que pregou, pregou muito bem, exegeticamente, assim, do texto muito bem definido, e quando ele acabou, o professor falou assim, olha, muito bonito essa pregação. Só tem um problema. Se você prega num templo evangélico e numa sinagoga judaica ou numa mesquita islâmica, todo mundo vai aplaudir. Ou seja... É... Muito bom. Não mostrava
1: é, o distintivo, é, né? Não.
0: É, é muito, muito moral. E uhum. Jesus mesmo que é bom de é nada. Isso mesmo. Então, caberia, no, o, a pregação que cabe numa mesquita islâmica, no nosso sinagoga vou ajudar quem no tempo evangélico, está errada. Você falou tudo. Está errada em algum lugar, né? Exatamente. Então, é, é isso que você está dizendo. Esse professor nosso comentou isso e foi, foi
1: bem interessante. É porque muito. Você tocou num ponto moralista, que é verdade. Muitas das nossas pregações hoje em dia que a gente ouve, João, não sei se você já percebeu isso, é. Faça isso, faça isso, aquele tom moral. É, vou dar um exemplo. Por que, que o Cláudio Duarte é tão legal?
0: Isso. Não tem nada contra o Cláudio Duarte. Sim. Nem a favor. Você até gosta das piadas? Ah, né? algumas coisas eu ouço. <risos> mas <risos> mas por que, que ele tem um, uma aceitação? Você é o Cláudio
1: Duarte da Não, não é mesmo.
0: Por que, que ele tem uma aceitação tão grande de tanta gente? Porque ele não fala com tanta profundidade.
1: Não, não, não fala de Jesus, vamos ser se é sincero. Coisas radicais.
0: Não, vez ou outra não, ele. Não, não,
1: tá, mas Jesus é um. É um como que chama? Um amuleto moral. Eu, ele não é aquele que morreu pelos pecados. Eu não, por exemplo, eu não vejo ele fazer o que o Paulo Júnior faz.
0: Né? Porque nós estamos falando de dois pregadores Completamente diferentes É. O Paulo Júnior tem seus defeitos. Ele precisa melhorar muita coisa. Né? É. Também ninguém aguenta levar cacetada de manhã e tarde e de noite. E acaba virando um legalismo. É demais. Mas ele toca em feridas. Sim. De verdade. Ele fala do evangelho de Jesus e tudo mais. O Cláudio Duarte, não. O Cláudio Duarte fala muito sobre a camisola da mulher, sobre, né... Sobre a, a, a cueca do marido, sei lá, essas coisas do dia a dia. Então todo mundo gosta, é. porque a gente ri, ah, reflete muita coisa da nossa dinâmica de vida. E, e pede aquilo ali, né? E pronto, acabou. É verdade. É, é bonito, é legal, é leve. Só não, que o evangelho... não que um texto ou outro ele não dê umas marteladas, deve dar sim. Eu não sei, não fico acompanhando não. Mas vezes ou outro, acho que ele deve meter uma bola dentro, né? Mas o, o normalmente essa coisa é muito macia. Moralista, é... Então, quando pega... E é importante o pessoal entender. Se pegar, o ímpio é, pula. É quando verdade. pega, o cara vai dizer, não, mas agora não gostei não. Ué. Agora você me acertou aqui. É. E a pregação é, um, é, como diz o presbítero aqui da outra igreja aqui em Lafayette, falou que é um tiro de 12 no início e um tiro de 12 no final. <risos> é isso mesmo.
1: É verdade. Você
0: derruba na entrada e derruba na saída. E
1: não é só porque é pesado, né, João? É porque o evangelho é pesado. Tipo assim, o evangelho olha pra gente e diz, né? Você é pecador? Você está distanciado de Cristo, né? E do outro lado, o evangelho diz, Cristo morreu pelos seus pecados. Ele pagou o que você deveria pagar uhum. no seu lugar. Então uhum. ele é gracioso. É. Então, ao mesmo tempo que o evangelho é pesado, ele é refrigério. Isso. Só que o problema é que é essas pregações. Às vezes que a gente fala do Paulo Júnior aqui, o pessoal não achar que a gente tá Nada a tacando conta. pena isso, né? Porque não. às vezes tá só com um lado. Qual lado? Só o de mostrar que o evangelho é peso. Realmente te amassa, te afunda. Só que depois que o evangelho te afunda, o que, que ele faz? Ele vem te dando o um refrigério, vem com a brisa refrescante da salvação em Cristo. É, não, ninguém... Por exemplo, a gente prega a Bíblia, a gente não prega só na um, ou E mesmo quando prega...
0: Tem a mensagem de redenção.
1: Exatamente, a redenção está ali em Cristo. É.
0: Então, então eu acho que
1: essas pregações, elas realmente falham aí, porque não, no final... E eu sou
0: fã demais do Paulo Júnior. Já ouvi pregações do Paulo Júnior que, assim, são fantásticas. Fantást quem, quem me dera se eu pregasse tão bem quanto prego o Paulo Júnior. Eu não costumo ouvir, não. Paulo Júnior é muito bom, muita coisa boa o Paulo Júnior tem, é um cara de Deus mesmo, quem é. falar que não é, tá por fora, é um é. cara de Deus, ele faz um serviço fantástico na nossa geração, e ele faz um papel que ninguém tem muita coragem de fazer, ele é doido, né, ele fala o que tem que falar, ele faz o que tem que fazer, é bonito, mas aí o que a gente tá falando é essas, essas descompensações, que é, é tipo da personalidade do ser humano, ninguém acerta tudo também, né?
1: é. Mas uma coisa eu acho que a gente precisa se concentrar na pregação, sabe? Acho que o final da pregação, acho que a pregação ela deve conduzir para o que Cristo fez em nosso lugar, o que nós devemos fazer em resposta a isso. Uhum. Acho que se uma pregação não vai para esse lado, ela não está fazendo o que Jesus fez no caminho de Maús. É. Ela verdade. não está fazendo o que o apóstolo Pedro fez. É. Mas eu tô depois
0: defendendo o Paulo Júnior aqui, que às vezes ele ouve no nosso podcast.
1: Não, Paulo Júnior, você desculpa, tá? Você é não. espetacular. Longe de nós, né? Longe de nós, quem o, somos? O homem, de avaliar Paulo filho, Júnior, é. né? O homem é filho do trovão, É né? verdade. Vou morar lá, nós é morre aqui, ué. Que... Paulo Júnior do céu. <risos> dois, dois jovens, né? Falando, gravando um podcast aqui, eu o Paulo falando Júnior. Falando Paulo, Paulo Júnior.
0: Júnior. <risos> o Paulo Júnior. Você já imaginou.
1: <risos> que problema agora? Não, é Se aí... for o Cláudio Duarte me ouvindo... Não, ele também não, porque ele vai rir da
0: gente. <risos> o Paulo Júnior, eu vou elogiar ele aqui, vou chamar ele nem de Júnior, vou chamar ele de Paulo Pai.
1: Hum. Mas é Mas isso. Mas de apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Paulo. Então, a, a pregação do apóstolo Pedro depois... Você vê, a, você vê a primazia da pregação, né? Que a pregação do apóstolo Pedro, ela, ele estava cheio de Espírito Santo. O que, que foi a primeira coisa que ele fez depois cheio de Espírito Santo? Pregou. Uhum. É, e foi uma Exposto. pregação... Vocês crucificaram o é, Filho de Deus. martelada. A pregação de martelada. É, exatamente. É nele que está a salvação, arrependam-se, que há de vir tempo de refrigério para vocês. Mas é o que você
0: falou. É, é radical e doce, né? É radical e
1: doce. Depois ele fala o refrigério. É doce e amargo. Exatamente. É amargo e doce, né? Então, e... nós temos essa,
0: pre... essa pregação.
1: Não, e tem a outra resposta. Ah, tá. Que você perguntou, Beleza. tem duas faces, né? Tá que dois lados da moeda, que o Tim Keller fala, que eu acho que é um ponto que o Tim Keller, eu acredito que você concorda com ele nisso. Ah, sim. Por que que tem. Tô, tô me perdendo. Pregações a sua pergunta diferentes. foi: por que Isso. que. As... É, uma pregação toca tanto e a outra não? É. E aí o Tim Keller fala que uma não tem conexão cultural. Então vou dar um exemplo... É uma, você está pregando para um grupo de pessoas... Só que aquilo ali não tem nada a ver com o que as pessoas vivem... E eu acho que às vezes faz falta uma... Falta faz uma falta uma leitura, uma leitura Exatamente... Uhum. Uma leitura do cenário ali... É o entender. patos... É o patos... É, exatamente... É, conhecer o povo... É, é conhecer esse... Esse público que você prega... Porque não justifica, né... Tudo bem que o Lloyd Jones ou João... Estou falando até porque eu gosto desse assunto, né gente... O Lloyd-Jones ele fala que todos os seres humanos têm um ponto em comum. Pecado e necessidade de salvação. Se você quer pregar alguma coisa que seja comum em todo mundo, desde o pós-doutorado ao analfabeto, desde a dona de casa ao senhor da Coca-Cola, é. você precisa pregar o quê? Todos os da glória de Deus, todos caíram em pecado, todos afastados de Cristo e necessitam da redenção em Cristo.
0: É. Do senhor da Coca-Cola ao senhor da Coca-Cola. É. <risos> todo mundo tem que entender. Todo mundo tem que entender, exatamente. É, mas é isso mesmo. Eu acho que a sua resposta está ótima. Além de a gente falar que ainda, às vezes, alguns pastores estudam muito pouco, né? Então, assim, é uma outra resposta. Você ouve uma pregação de um cara, fala, ah, legal, bonito. Aí você ouve do outro, fala assim, nossa, mas é muito diferente. Por quê? Porque um estudou. É. O outro leu o texto uma vez, notou três pontos e foi pregar. É verdade. Que é o que acontece muito. Muito. Muita. É, gente, preparar um bom sermão, demanda, em alguns casos, dependendo de um texto... Quatro dias inteiros de estudo.
1: É, eu gasto umas 12 a 16 horas para preparar um sermão. É. é claro que eu estou no início ainda, né? Tem empregadores que já estão mais gabaritados, ou menos, né?
0: Quando a gente começa... O John Piper faz em um dia, por exemplo. Mas John Piper não é padrão para ninguém, né? É. Mas quando a gente começa do início... Do início. Como diz Spurgeon, você não pode pegar um texto antes de ter lido ele pelo menos 40 vezes. <risos> é. Começa por aí. Lê um texto <risos> 40 vezes. é. Aí de, e depois você tem vários processos. Eu não sei se a gente vai tocar nesse assunto, mas eu acho que poderia. Até inclusive agora a gente já está falando, é. né? Processos práticos da preparação de uma mensagem. Então vamos lá. Você leu o texto várias vezes. Isso. Depois que você leu o texto várias vezes, eu tive um professor agora de preparação de sermão, no mestrado, né? De pregação no Jumper. Legal. Esse professor falou isso. Leu o texto várias vezes. Depois que você leu o texto várias vezes, anote a parte o que você achou daquele texto. Ah, esse texto fala disso, disso, uhum. disso, disso, disso. Pronto. Beleza. Agora faça uma leitura curada do contexto, do contexto do texto. Uhum. Então leia o contexto do texto, os, os textos que vieram antes, os textos que vieram depois. Quando a gente fala de contexto, a gente está falando de contexto remoto, que é a passagem mais próxima daquele texto, uhum. é a passagem mais próxima ali daquele texto, tanto antes, tanto depois, e o contexto do todo, ou todo canônico. Que é o contexto do livro todo, por que Lucas está falando de dinheiro, Muito por exemplo, bom. nós estamos estudando esse texto aqui de dinheiro, então o que, que Lucas fala. E o todo da Bíblia, a Bíblia toda ensina sobre esse assunto, então Muito tem um bom. contexto ali. Depois de fazer isso, a gente já foi um dia de serviço, né? depois de fazer isso você vai para o texto original do texto. Da língua. Aí
1: o Fichor é a mãe não vê. Exato. Se <risos> é
0: hebraico, vai ler o texto em hebraico. E ver as nuances do hebraico, os verbetes do hebraico, os verbos, os sujeitos, as preposições. Não é só pra você
1: explicar tá. pro pessoal, né? Não é pro pregador que chegar no púlpito e ficar falando assim, ó, porque o texto tal no grego... Não, não, eu vou, não vou é chegar lá. Não é pra acabar com o pessoal nisso,
0: Quem não. faz uma parmegiana não leva pra mesa... O moito mate, a mussarela, o Isso frango aí. cru. Não, eu leva a parmegiana. É verdade. Você come a parmegiana. Exatamente. Você não vai ver, eu não ponho as receita na mesa. Então, quando a gente prega, a gente não fica falando, ah, porque o hebraico, você quê. vez ou outra precisa, para conseguir explicar o que eu quero dizer, Sim. mas é raro. Ou o grego, né, ou em alguns casos o aramaico, a Bíblia tem alguns teses em aramaico, eu nunca preguei, nunca vou pregar os tês em aramaico, tem coragem nenhuma, que eu não sei ler aramaico o grego e o hebraico ainda tem uma, uma ajuda aí online, é. né? tem um logos aí que dá uma força, agora o aramaico nem isso, então assim você faz isso, olha o trabalho que já deu, depois que você faz isso, você já leu, você já tem sua impressão do texto, você já leu no original tal, você já definiu muita coisa você resume esse texto numa frase, que é o que o Karl Laker, naquele livro Prega a Palavra chama de grande, grande ideia todo texto da bíblia tem uma grande ideia Sim. O texto não tem de, três, quatro, cinco 10. Ele tem três, quatro, cinco aplicações. Ideia, uhum. ele tem uma. Tem um sentido. Um ponto central. É um sentido. É um ponto central. Grande ideia. Então, você define para você qual é a sua grande ideia. Após ter feito tudo isso, o que, que você faz? Você estrutura uma mensagem. Então eu vou falar sobre isso, minha ideia é essa. Tem uma pergunta de transição aqui, o ponto 1, um, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Quantos pontos um sermão tem? Os presterianos vão falar que é 3. É,
1: é, é, os, é o, pecado fazer 4.
0: É, mas quantos <risos> pontos tem um sermão? O tanto de ponto que precisar ter. Tem sermão que tem um ponto, tem sermão que tem 10. Não sei, vai depender do texto. E aí depois que você fez isso, aí sim você vai ler os comentários. Aí você lê mapa bíblico, comentário, dicionário de teologia, dicionário de filosofia. Aí você lê tudo que você quiser ler. Isso aí é pelo menos dois dias de leitura. Até você juntar todos os comentários, todos os livros, todos os caras. você lê, junta tudo, tá? Porque você acabou, olha só, você acabou, você preencheu os seus pontos com comentários relevantes que você leu, tal, tal, tal. Você concluiu, esse professor fala comigo agora, ele falou o seguinte, tira o último dia do seu irmãos, que você tá produzindo ele, e olha a lista de membros da sua igreja. O hall de membros da sua igreja. Fulano, irmã fulano, tata, 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 tata. E vai montando as aplicações do seu sermão, com base no hall de membros da sua igreja. Ele falou, deu até exemplos, tira foto do fim do culto, de um mês assim direto, tira umas fotos do culto e pega as fotos e vê quem estava no templo naquele dia, que a pessoa tem ido sempre... Então você sabe que ela vai estar tá lá. Não é ser por encomenda não. ele está querendo dizer assim, lembre do seu público.
1: É só o pessoal entender, né? Não é, é para não é, não, não é não é mandar em direta para pessoal não. não é para é dizer, esse ah,
0: aqui é engenheiro, esse aqui é pedreiro, esse aqui, nossa, cairia bem na realidade cultural desse, na realidade isso financeira dessa. É. Cara, uma coisa maluca isso, imaginou? Você tirar um dia da semana para orar pelos irmãos da igreja, lembrar quem vai na sua igreja e preparar um sermão que se adeque à realidade daqueles irmãos. Muito bom. Aí alguém perguntou, mas professor, a Bíblia não atende? Ele falou assim, atende, mas você é o pastor daquele povo. Então assim, agora esse trabalho de pregação, é um trabalho fácil demais, né? Segunda-feira de manhã, <risos> manhã você começa, a tarde você já acabou. Ah, é? Que é claro viu? que não. Muito bom o que você falou. É claro que não.
1: E uma pergunta que o pessoal que está ouvindo pode estar pensando isso Mas isso aí, você aí tudo se opõe ao Espírito Santo?
0: Pergunta ao seu pastor, você faz
1: isso? Isso aí tudo se opõe ao Espírito Santo? Claro que não. A, Eu... a ação do Espírito Eu Santo, tive... ao fogo do Espírito que brota do então, pregador? O João
0: Calvino fazia tudo isso. E até mais. E quando ele pregava, ele ainda fazia questão de decorar o que ele ia falar. Ele não levava papel. Né? é a famosa pregação contemporânea uhum. que ele falava que se ele ficasse lendo o papel ele limitava a atuação do Espírito Santo na vida dele é então, beleza. A pregação temporárias. Então, beleza. Eu nunca decoro o que eu vou pregar. Eu também não,
1: impossível pra mim.
0: Eu escrevo tudo. Irmãos, vírgula, nessa o noite, Lloyd vírgula. Eu, eu prego assim, meu sermão...
1: O Lloyd-Jones também era a favor dessa. Eu não consigo, eu faço só os tópicos. Não,
0: se você pegar o meu sermão... Meu, meu sermão dá oito, nove, dez
1: páginas. Eu já vi, você me mandou um dia dez páginas. Eu falei, que é isso aqui, gente? Eu me perco. É, no meio com da...
0: vírgula, tudo, cada frase. Então, quando eu morrer... Ninguém vai Dá querer publicar. ler. Ninguém vai querer ler. Não, mas eu vou publicar. Mas deixa meus... isso, deixa aí que eu cuido. Mas meus, <risos> mas meus netos, pelo menos, vão conseguir ler. Ah. Tudo que eu queria falar está escrito vai, lá. Mesmo. Eu gosto de fazer assim, eu não consigo fazer diferente.
1: Eu queria fazer assim, só que gasta mais tempo, né?
0: Gasta muito, mas eu prefiro, eu gosto. Eu não consigo fazer de outra forma, Entendi. pessoal. Mas então é um trabalho enorme, né? Pregar enorme. é um trabalho enorme. E se opõe
1: ao Espírito Santo, que é a resposta? Ah, então.
0: De... Aí esse professor meu, ele pregava, e aí um, 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 ele falou que no seminário, um professor dele perguntou para ele assim... Quanto tempo você passou orando enquanto você produziu o sermão? Que alguém disse assim, se eu demorei oito horas para produzir, eu tenho que gastar mais oito orando. Então, se você falou que demora de 12 a 16, você teria que gastar de 12 a 16 orando. Né? O Leonardo Ravenhill diz que o pregador deve deixar o último dia da sua pregação para orar por ele. Lloyd-Jones também fala. É, você primeiro monta o seu sermão e um dia antes de pregar você ora pelo pregador.
1: É, Lloyd Jones fala que sábado à noite tem que ser todo para você orar para pregação de domingo. Nada
0: de comer cachorrão do lendo.
1: Nada de comer e sair com o pessoal, não. Então.
0: então ele falou: olha, desde a hora que eu comecei até a hora que eu parei, eu orei. Então quanto tempo você demorou para fazer o seu irmão? 15 horas. Quanto tempo você passou orando? 15 horas. Eu passei as 15 horas em contato com o Espírito Santo. Você estava orando, né? Uhum. Então, a, essa mania de que aquilo que é técnico e, e estudo não tem nada a ver com o Espírito Santo é conversa fiada. Conversa fiada. Assiste o podcast de Lucas. E você vai ver que Lucas fez uma pesquisa bibliográfica e foi inspirado por Deus. tá lá, o livro de Lucas.
1: Sim. Fez um isso trabalho. Isso não anula, claro, a importância do ministro orar realmente. E né? nem estudar. E nem estudar. Exatamente. É. As pois coisas não estão em oposição.
0: É, gente. A letra mata o Espírito e fica. Não esse, tem nada a ver tá aí. É, tem nada a ver com isso. Exatamente. É, Muda a leitura do versículo aí. Fala disso não. Muito
1: bom. É, eu acredito perfeitamente no que você disse. E acho realmente que o Espírito Santo não se opõe a uma pregação bem formulada. Teve um ministro que há pouco tempo falou comigo, falou assim, ah não, Deus me dá minhas palavras geralmente, é, tipo assim três horas antes da do culto. Olha só. Que o Espírito Santo vem me dar a palavra. Se ele acorda
0: no hora do culto, então não tem pregação.
1: Aí Você tem que acordar antes. <risos> Ou ele sonha com a palavra, né? Não, ele falou que Deus dá a palavra três horas antes do ruto. Né? Então, e se você for de manhã? Ele ah, acordou oito tá, horas, entendi. o culto é nove e não deu prazo. Vai, tá é, não deu prazo. Aí então, vai ter que sonhar com a palavra. Não, mas ele não pode pregar de manhã, não. Ah, só a noite, né? Só a noite. Certo. Então não dá legal. em sonho. Aí vai falar que dá em sonho, né? É, é, é... Só que aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, agora tá tudo tudo explicado. Né? Augusto Nicodemus falou que Deus não hum. usa preguiçoso. É... Dificilmente, né? Deus não usa preguiçoso. Não, tá nada. Se Bíblia. vai usar, ele vai tirar. O tá pregui... Ele vai tirar a preguiça. Ele pode usar o preguiçoso, mas ele vai tirar a preguiça. É, vai... Mas ele não é preguiçoso mais. Não <risos> é, não é preguiçoso mais. Então, muito bom, João. Agora, finalizando aí para você explicar pro pessoal o que, que você acha. O que, que seria uma pregação expositiva? O que, que você prefere? Só pro pessoal entender, gente, nós. A gente divide, tem muitos tipos tá? de pregação, muitos. Mas a gente divide geralmente em expositiva, textual e temática. Então, explica o expositivo. A expositiva. A expositiva... Pra mim, no meu entendimento, é aquela pregação que você pega um trecho das escrituras, se atém aquele trecho das escrituras, aquela passagem específica, investiga o que você falou desse contexto imediato, que você, chama, que você chamou de contexto remoto. remoto, e o contexto de como aquilo se encaixa na história redentiva. E você se atém àquele texto. Você não fica pulando de galho em galho. Uhum. Você não fica indo para um canto, para o outro. Contando um monte de história. Pregador Conta... Amnésia, né? Exatamente, Pregador e... Amnésia. Lê o texto, esquece o texto. E acabou o texto. Isso. Aí fecha a Bíblia e acabou. Nunca é mais volta pro o texto. É pretexto. É, é pretexto. E aí, a pregação expositiva é esse tipo de pregação. O Hernando Dias Lopes diz que a pregação expositiva é ler, expor, explicar. E aplicar o texto.
0: Ótimo. É, eu também acho que não pode ser muito diferente disso, não.
1: Eu também acho que não. Vocês não gente a inventar o que não está no texto. Né? Exatamente. O que eu acho, que eu sempre vou bater na tecla, é que o texto precisa ir para Cristo. Senão vira moralidade. É, exato. Senão vira o que você falou aí do islamismo. Sim, do, da do, Aí da sinagoga. Cristo tá, tem que estar tá revelado naquele texto de alguma forma. Uhum. Ele está em Levítico, ele está em Êxodo, ele está em tudo Jesus Cristo na Escritura. A Escritura foi feita para apontar para Jesus Cristo. Então, a pregação expositiva, por que, que eu prefiro ela? A pregação positiva, só pra vocês entenderem, não é pregação de gente morna, não é pregação de gente fria, não é pregação de gente né, que que intelectual. Sabe aquela pregação intelectualizada, que ninguém sabe nem o que, que o pregador tá falando? Começa a falar a palavra difícil, que a senhorinha que lava a louça lá no outro dia não sabe nem a palavra que ele usou. O pessoal acha que pregação expositiva é isso, né? Não é. Pregação expositiva é expor a Escritura com sua fidelidade, com o seu sentido original. É não pular uma vírgula. É não pular uma vírgula, exatamente. É, é falar a palavra de Deus, como Paulo falou em Atos, né? É expor todo o conselho de Deus. Foi aquilo que Paulo que falou que fez na igreja de Éfeso. É. é o que a gente quer fazer com a pregação expositiva. Então ela nos impede de usar o texto fora do contexto. Como pretexto. Como pretexto para outra coisa, para outra doutrina, para qualquer coisa que a gente queira fazer lá. Ela nutre a igreja com todo esse conselho de Deus. A gente se torna, né? Bons dispenseiros de Deus, como o John Stott diz, é. tirando do armário o alimento que a igreja precisa da própria Palavra de Deus. Exato. E ela nos ajuda a manter a pregação apontando para Jesus Cristo, porque eu paro de contar a história da minha vida. Não quer dizer, né, João, que uma experiência nossa não possa servir como ilustração. É, mas
0: quando a gente não tem muito o que falar, a gente começa a falar umas coisas nada a ver, né? É,
1: mas experiência pessoal é o que o Márcio Lloyd-Jones falou, é ilustração. Ilustração é ilustração. Ela precisa ilustrar alguma outra coisa. É. O Lloyd-Jones fala que se uma pregação só tem ilustração, então ela é pregação, não. A minha esposa me pega toda vez que eu estudo pouco. Toda vez que eu
0: estudo pouco seu sermão, eu prego, ela fala comigo assim, você estudou pouco, né? Eu, por quê? Você contou muita história.
1: <risos> tipo
0: assim, como você não tinha tanto conteúdo... Aí você foi
1: contando história. Você começou a preencher os buracos, né? Sabe contando o que, que a me pega muito também? Quando eu quero... Quando eu tô tentando ser outro tipo de pregador. Tipo assim... É, não sei se isso já aconteceu com você. Vou ser sincero. Quantas vezes eu já não assisti um John Piper e quis pregar igual o John Piper? Ou no início, quando eu comecei a pregar, isso era demais. Ou então eu assisti um Paul Washer e queria pregar igual o Paul Washer. Ou então no outro dia assistiu o Nicodemus e queria pregar. Blum, 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 igual o Nicodemus. É. Então a Lohane falava assim, hoje você estava tentando pregar igual quem? Então eu, ela já sabia de cara te quem que eu estava tentando ser. Ela já sabia que eu não estava querendo. Que eu tenho, cada um tem o seu próprio estilo é. de pregação. Seu, é. a, a sua própria maneira de agir no público é.
0: Aí tem a pregação temática. Temática. Onde. A pregação temática. A pregação temática ela é perigosa. O que é a temática? Ela cabe muito em é, dia dos pais, meu ponto isso. de vista. Páscoa, dia das mães, dia das crianças, Natal. Natal. Ela cabe. Ela cabe. Mesmo assim, é muito possível fazer uma pregação temática expositiva. Muito. O Spurgeon fazer é isso. Muito possível expulger textual dá tá? mais trabalho eu prefiro fazer logo uma pregação expositiva se eu tiver que fazer uma temática expositiva são dois, é dois trabalhos em um então faz logo expositiva e resolver o problema mas a pregação temática é quando a pessoa prega com base em determinados temas da bíblia ela é muito perigosa porque a gente prega o que a gente quer isso então, você então, define foi, o gente, tema é nós vamos falar de santidade aí fica lá aqueles temas de santidade então você pode pegar um versículo, de, e, e tem um problema ainda, que você começa a sair lin, p, pensando da Bíblia, um monte de versículo que fala daquele tema. 200 versículos. É, ou pelo menos que você acha que fala daquele tema. E quando você estuda... Ó, uma das marcas mais básicas da pregação expositiva é exame de contexto. Isso. Exame de contexto. Hoje, com de recurso que a gente tem de grego e hebraico já traduzido, a gente nem investe tanto tempo mais em estudar o original. É. A gente estuda contexto. Isso mesmo. Porque o original tem muita gente mais inteligente do que eu que estudou, né? Com certeza. Então eu vou usar a tradução dos caras, eu sou burro não. Eu vou ficar fazendo tradução minha? Sou bem menos, menos burro que os caras?
1: Falava isso com direto, quando hum. o pessoal me mandava traduzir o texto de novo. Traduzir de novo? Não, meu professor do. E eu, do eu não traduzo, não.
0: professor de grego, de grego do Jumper ficou doido comigo quando eu falei isso. Ele você tem que dar conta de fazer essa tradução? Falei, beleza, mas não sou melhor do que os outros que já fizeram. Os casos estudou 200 anos. Só isso, né? Não ficaram... Não, café é mais nada. É. O estudou grega a vida toda. A vida... Eu cheguei agora já põe uma cabecinha na né? janela. Vou né? traduzir meu texto. Vai meu... sair
1: problema daí, não vai? Vai lá
0: né, gente? Me ajuda aí, né? Então, precisando de contexto. A pregação temática, ela meio que dá a mínima pro contexto. Mais ou menos. Temática normal, né? Dá a mínima contexto. Porque você só pega versículo que você achou que tem a ver com o tema que você está falando e você sai falando. Então é muito perigoso. Pode sair muita coisa que não está na Bíblia. Eu acho que tá, mas eu não estudei com profundidade. Uhum. Então essa tem uma Bíblia que vende aí no mercado que eu tenho vontade de comprar todas e jogar fora.
1: Achei <risos> que era para você que você gostava tanto. Não, eu preciso de ajuda todo. da galera. Se você tem <risos> Como uma... Como chama?
0: Se você tem uma, é, lance... Na fogueira. Ou coloque uns adesivos nos comentários dela.
1: Que vocês é de não, né?
0: Não, é a Bíblia do Pregador.
1: Nem a do Pregador Expositivo, não, né? A do Pregador Não, só. não é ah. a do Pregador.
0: A do Pregador Expositivo é outra, né? É. É a do Hernandes, né?
1: Acho que é a do Hernandes.
0: É. é. Não, tem a do Pregador. É uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Ah. Capa couro, preta de um lado e outro lado verde. E por que você não gosta? Porque ela é horrível. É. <risos> Ela vicia as pessoas... E muitos líderes de igreja têm ela. E são várias pregações que eu já ouvi de líderes de igreja dela. Que vem dela. Que eu de tenho ela. essa Bíblia. O cara prega, eu chego em casa com o filho tá lá. Ele te dá um esboço. Então, assim, você leu... Josué, filho de Num, sei o quê. Tem lá quatro pontos. O Nossa. cara abre, pega aqueles quatro pontos e acabou, entendeu? Então, é uma coisa pobre. Então, a pregação temática, ela tem esse problema. Você acha ponto onde não tem. Você fala coisa que não tem. Só porque tem um tema ali que você quer falar. Isso mesmo. E isso tem um problema também muito grande. Você começa a pregar os outros, coisa que você quer que os outros ouve. A pregação expositiva, ela tem uma
1: vantagem... Que você você... seguia muito com base, igual você falou, né? no que você tá percebendo. Né? É, então. E você segue a
0: agenda de Deus. Vou dar um exemplo. É, não é comum nas igrejas pregar-se textos da Bíblia de maneira sequencial.
1: Né? E eu estou fazendo nas redes adolescentes. É, então isso é bom. Alectos né?
0: É, é, isso é uma das características da pregação expositiva. Mas isso, isso não é... O, um sermão expositivo pode ser expositivo sem ser sequencial. Pode, é isso. Mas é uma das características de ser sequencial um sermão expositivo. Eu preguei em Malaquias uma época, do início ao fim. Eu, Malaquias é um livro pequeno, né? E chegou um determinado dia que eu ia pregar no texto No Que Me roubais o povo fala para Deus. E aí, um, antes do culto, um irmão da igreja me procurou e falou, olha, pastor, eu queria oração que amanhã eu tenho que trabalhar e sexta-feira eu roubei no meu trabalho. Meu chefe ainda não sabe. Eu não sei o que eu faço. Aí a gente orou, pensamos nos estratégias e eu falei, olha, chega lá e fala a verdade e depende de Deus, né? Se ele vai te mandar embora ou não, aí é com Deus. Você tem que falar. Beleza. Aí, cara, no domingo, no mesmo dia, horas, segundos depois que a gente conversou ali, eu preguei nesse texto. E eu não peguei de propósito no que me roubais. Tava lá. Tava lá. Sobre lidar com dinheiro, sobre oferecer o melhor para Deus, sobre não ficar com o olhar nas coisas desse mundo. Aí, acabou o curso e ele falou comigo assim, pastor, se, se eu não soubesse que a gente tava ouvindo malaquias desde alguns domingos atrás, eu acharia muito estranho se eu pregar esse texto hoje, logo após eu ter conversado com você. Mas como era o próximo texto da sequência, veio a calhar na minha vida. Então eu acho que quando a gente prega expositivamente, a gente dá a capacidade da igreja ouvir a agenda de Deus, é a verdade, dieta de Deus.
1: É verdade.
0: É Deus que vai ditar o próximo texto. Espetacular. Agora, existe sensibilidade. Eu fui membro de uma igreja que o casal perdeu dois filhos, o cara perdeu dois filhos e a esposa não se tem de carro. E o próximo texto a ser pregado na exposição de juízes era o voto de GFT. Então, assim, era meio impraticável pregar aquele texto naquele culto, sabe? Uhum. Aquele pai tava lá, ele perdeu os dois filhos e a esposa no acidente. E, assim, eu acho que o voto de GFT não... não, ó, não sei. Eu é
1: posso
0: um bo... estar falando bobagem aqui. Se tiver, desculpa aí. Mas não dava. Eu, eu mudaria o texto. Mudaria o texto, esperava passar um pouco a situação. Porque eu acho que você ia esmagar a cana quebrada, né, coitado? Uhum. Já tava triste. E aquela história de só é tão dura, né? O uhum. cara também perde a filha por causa de tudo aquilo, um voto impensado. Então, assim, eu não pregaria. Então, assim, quem ouve... Ou então ouve... você
1: ia para aquela interpretação que não perdeu a filha, né?
0: É, então. Mas que... quem ouve... <risos> quem, é, quem tem ouvido para ouvir ouço é que eu tô falando agora, né? É. É difícil. É difícil. Tem que, ter, tem que ter sensibilidade, no meu ponto
1: de vista. É, lá na Rede a gente está um ano e meio em Romanos. Um ano e meio em Romanos, desde Romanos 1. A gente está em Romanos 13. Vamo, semana que vem, sábado, a gente entra em Romanos 13, versículo 1. E eu tenho percebido uma ação assim, muito preciosa do Espírito Santo. Através eu nunca dessa consegui posição pregar,
0: pregar livros tão grandes assim.
1: É, eu, eu selecionei Romanos justamente para dar um fundamento. Bíblico, assim, os adolescentes Pegarem isso E você não alternou, não? Muita não gente alternei. alterna Não alternei faz, faz, por exemplo, a primeira sessão de Romano é. Para e não. Muda, prega Tocamos outras coisas direto. Depois volta Dezembro de 2019, não começando Romano, Zoom Hoje é... Vamos entrar em março, né? 2021, tô em Romanos 13 é, O maior que eu
0: fiz foi Apocalipse Nó, bem grande É, na quinta à noite Nas quintas à noite Eu demorei...
1: Eu fiz quinta e domingo de manhã Passei mais rápido Quinta e domingo de manhã Entendi é, é, o que eu tô gostando é porque o, o texto de Romanos, ele é muito versátil, né? Muito. Então, Paulo fala de 200 milhões de coisas. É, eu tive essa dificuldade em Gálatas, que do início ao fim é a mesma coisa. Isso, exatamente. Aí começou a ficar,
0: a igreja tava ouvindo, começou a aparecer que eu tava falando as mesmas as coisas. As mesmas coisas. É uma dificuldade que é emprega expositivamente assim, é difícil é, mudar os caracteres básicos daquele texto com aquele que já passou ou com o que vai vir, é difícil. Sim.
1: Agora, olha só o que foi uma benção que os adolescentes hoje... Estão muito fixados no que é justificação, onde está a salvação deles, é, no plano de Israel. E você passa por textos que você nunca escolheria antes. Verdade. Romanos 9. Quem é. prega Romanos 9? É. Talvez na presbiteriana se pregue muito, mas em outras igrejas dificilmente alguém passa pelo texto de Romanos 9, onde fala assim, é, eu tenho misericórdia de quem quer, não depende do que corre. Amei jacó Aborrecida de Exatamente, amei jacó Aborrecida de Isaú. Então, você lê textos e prega textos, porque aquilo lê é toda a escritura. Textos que, de outra forma, você não pregaria. É. E a igreja, certamente, é edificada quando aquilo é feito seguindo a orientação do Espírito Santo e glorificar a Deus. A gente Verdade. tem que terminar esse episódio, né? Verdade. Que já deu muito tempo. Mas, para finalizar, como eu terminaria é, o, meu, o meu conselho, se, eu, se é que eu posso dar algum tipo de conselho, né? Mas a minha mensagem final é que... Não há substitutos para pregação. Para mim. Não há substitutos. A pregação, para mim, eu sou, nesse sentido, eu, eu venho de uma linhagem bem puritana mesmo. Uhum. Para mim, ela é o ponto central do é, culto. Eu fui a Buenos Aires com a Evelyn,
0: faz uns anos, e a gente visitou a igreja presbiteriana lá. É uma igreja muito bonita. Nossa, enorme, linda, antiga, bem arcaica. E tem um, um, o púlpito do pastor. Ele é colocado alto, uhum. é, parece aquele. sabe aquelas, aquelas uhum. óperas antigas, que tinha aquelas cátedras lá em cima, que os caras, os importantes, ficavam assistindo? Sim. Então, é mais ou menos aquilo. Só que era no alto da igreja, num canto assim à esquerda, à direita do pregador, à esquerda de quem está sentado, vendo ele, ele subia naquele alto ali e pregava ali. É uma coisa legal, né? Que comunica isso, que a... Agora é um momento mais elevado. Demais. Deus está falando. Porque uma coisa a gente está cantando. A gente está falando para Deus. É bom? É claro que é bom. Mas não se compara quando Deus está falando. É,
1: Deus está falando o que Ele quer agora.
0: Não, quando Deus está falando, tá é a coisa mais importante do culto é quando Deus fala. Exatamente. Quando a gente fala, é legal. A gente está adorando e está na Bíblia a adoração.
1: Exatamente. Não, tudo é parte do culto. É, mas quando Deus fala é diferente exatamente é, quando então fala, é eu realmente acho que não é esse substituto
0: é como tem uma discussão familiar a mãe acha uma coisa o filho acha outra coisa ah legal agora vamos esperar o que que o pai vai falar é que quando o pai fala vai
1: acabar a discussão não era para ser assim né? não não é o outro falando num parâmetro, num um parâmetro no ideal bíblico é. né?
0: um, falando um pai crente um
1: pai é crente respeitável é isso amável
0: agora vamos ver o que, que o pai fala ele é o chefe da casa ele é o sacerdote desse lá ele vai falar acabou né tá certo é o pai tá falando Agora, é assim Deus. A gente fala, o outro fala, todo mundo fala. Agora vamos ver o que Deus fala. Isso mesmo. O livro de Jó é isso, né?
1: Exatamente. Não, Sim. o livro de Jó, você pegou um exemplo perfeito.
0: Todo mundo fala, beleza, agora vão calar a boca. Aí Deus
1: fala, Sim Jus lombos, isso. que agora eu vou falar isso. e você te. vai me responder. É, exato. E ele começa a perguntar, Quem Jó. Quem falava
0: com palavras sem conhecimento? Agora eu vou perguntar isso Vou perguntar,
1: responde. se me responde. Você tava, você tava lá quando eu fiz isso? tava lá quando eu fiz Quando Deus
0: fala, acabou. Véio. Agora Exatamente. cada um baixa a orelhinha e segue a vida. Véio.
1: Em Atos, você vê que as autoridades romanas e judaicas, elas não se importavam do pessoal fazer milagre, de fazer obra social... Qual que era o problema deles? Não preguem esse não nome. Falem sobre não esse falem Cristo. sobre esse Cristo. Isso. Não falem desse nome. E aí que Pedro responde, como vou deixar de falar do que vi e importa vi? mais obedecer a Deus que os homens. Né? Exatamente. Então ali, o ponto, o ponto central era, parem de pregar, pelo amor de Deus. Vocês querem fazer milagre? Faz. Vocês querem fazer obra social? Vocês fazem. Apesar de que o Império Roma não gostava também, porque parecia que os cristãos eram melhores e tudo mais. Mas isso tudo eles estavam dispostos a aceitar. É, é, Agora, prega, se você não. pregar... Que só existe salvação através de Cristo. Se você pregar que, só, que Jesus Cristo é o Senhor de toda a história, que Ele é o Senhor de todas as coisas, então aí nós vamos começar a ter problema.
0: Pois é, no livro de Marcos, Jesus vai pregar ou o demônio manifesta? Exatamente. O demônio queria que Jesus não pregasse.
1: É. é. Igual eu te contei uma vez, né? Que um rapaz louvor falou comigo, né? Uma vez no final do culto. Ele falou assim, porque se tirar o louvor, todo mundo somos da igreja. Não hum. tem ninguém que... aí. Porque o pessoal só vem pra igreja por causa dos músicos. Bacana. Hein? Falou comigo essas palavras. Bacana. O pessoal só vem pra igreja por causa dos músicos. <risos> Como é que fazia na igreja? Falei <risos> com ele. Como é que fazia na igreja de Calvinho, que nem música tinha? Não, a primeira pergunta que eu fiz pra ele foi assim: então desde a igreja que me ministro assim, o pessoal vai pra igreja por causa de música. Ele é. Ah. Eu falei: é assim? O pessoal morria na fogueira por causa de música. É. Mas enfim, né? É, é só um ideias. equilíbrio. Não é desvalorizar num. Não, não. é legal é, demais. É apenas o louvor
0: é um bom momento pra preparação da mensagem.
1: Que é o que Lloyd Jones é a mesma coisa. O louvor prepara pra pregação. É, o louvor
0: prepara, a gente acaba. Se o louvor, o louvor deixa louvor. todo mundo arrebentado
1: pra hora da pregação... Dificulta. Dificulta. Você pega pra pregar. Dez louvor. O pessoal tá desmaiado. Você começa a falar. O louvor, infelizmente, não cumpriu o papel dele num, é. num culto.
0: Uma boa coisa a se fazer, e eu, eu faço isso lá na igreja, eu converso muito com o Ministério de Música, é começar com as músicas mais animadas. As músicas mais animadas são as primeiras. É a última, de preferência, fala até pro pessoal sentar, ora enquanto a gente canta, canta uma música bem tranquila, bem macia mesmo, bem suave, que o pessoal já vai acalmando.
1: É, prepara cê, pra mensagem. Você prega, é.
0: Muito bom. Esse negócio de acabar louvor animadão não dá não, gente. É. Tem que acabar suave. Isso mesmo. Tranquilo mesmo, pra galera já ir sentando, relaxando.
1: Então, pra você que é membro, é o que eu digo, valorize mais a pregação. Isso. Ame a pregação, porque a fé vem pelo ouvir vem pelo ouvir a palavra de Deus. Legal. O, a pregação é o um método que Deus usou. É o um meio que Deus usou. né? Não o um método, mas o um meio que Deus usou para revelar a sua, o seu evangelho, a sua mensagem, a sua ação na história. E é o que Paulo falou aos coríntios. né? Que a palavra dele, que a pregação dele consistia em expor o Cristo crucificado. Então ele não falou aqui outras coisas, né? Que e sabedoria, a sabedoria humana é linguagem de ostentação. Exatamente. Né? E Paulo não falou assim, ah, minha obra é isso, ah, meu negócio é isso, mas a pregação se consistiu nisso.
0: Encerro com dicas do Piper, beleza? Ótimo. Depois a gente posta lá o, o livro do Piper.
1: Ah, e pode postar essas dicas aí também. Né?
0: Supremacia de Deus na pregação. E Piper dá dicas finais. Eu quero dar para vocês também, pessoalzinho. É, desperte sentimentos santos. Quem está pregando precisa despertar sentimentos santos. Sentimento na pregação não é errado. Né? Se ele estiver na Bíblia, estiver legal. Ilumina a mente. Use a sua mente para pensar. Iluminada na Bíblia. Sature com as escrituras. A gente nunca vai pregar Bíblia falando assim, nossa, acho que tem Bíblia demais aqui. <risos> Quanto mais, melhor. Empregue analogias e imagens. Ótimo. Né? Deixe a mensagem é, clara de né? maneira... É, 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 que tenha tato que a pessoa possa sentir, entender né? faça sentido na vida da gente é, e Piper é ótimo nisso né? Nossa, e analogias e imagens é. use ameaças e advertências né? a bíblia tem os, os ai, não é à toa, então use as ameaças da bíblia, peça uma resposta, né? quem está ouvindo precisa ir para casa tem que responder de alguma forma que ouviu, a pregação é uma, como diz Francis Schaeffer é uma passividade ativa, né? É. A pessoa ouve, ela sabe que ela não pode gerar aquilo que ela tá ouvindo. Mas ela também não pode não responder aquilo que ela acabou de ouvir. Muito bom. Então ela é passiva, mas ela é ativa. Sonde as operações do coração. Quem está pregando precisa saber. É, por que que eu tô falando isso? Por que que eu acho isso? Submeta seu Espírito Santo em oração. E tenha um coração quebrantado e compassivo. E por fim... Seja intenso, afinal de contas, ninguém aguenta pregação de mosca morta, né? A gente não tá aqui no, 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 na época dos puritanos, não estamos aqui no movimento do Reino Unido, é. nem lá nas Austrália pra fora lá, que a, nos chinês lá, metódico lá, <risos> que fala baixinho, fala sem mexer. Não, é aqui verdade. nós é latino, sangue corre na veia da gente. E então, Piper
1: é um exemplo disso, né? Tem
0: que ter tem. tem, tem, tem Piper
1: pregando. Não,
0: Piper Levanta
1: é um, os braços. O Piper é um objeto, né? É.
0: A roupa mais feia do mundo, já percebeu? O quê? As roupas do Piper? Não. É, eu vi um artigo dele falando sobre por que, que ele usa essas roupas. Esses ternos, cruz, cinzas, essas camisas cinzas, é verdade, essas gravatas. Você falou que eu tô lembrando. essas feias.
1: É tudo largão, às vezes. Assim, é, é, é
0: horroroso. Ele é feio, né? A roupa dele é feia, ele é feio, tudo feio. <risos> o...
1: Piper, se você estiver ouvindo o... a gente, e eu ele não falou acho que não. Ele
0: é falou que é de propósito. Quanto mais não chamar atenção? É, quanto mais cinza ele tiver, mais as pessoas vão pensar na palavra. Muito bom. Precisa. Preciso olhar muito pra ele, não.
1: O João chama a atenção de tão bonito.
0: É, isso aí. são é só um, cara, é um cara divinamente bonito. Então, gente, é isso. Deus nos ajude a pregar bem. Amém. A
1: ouvir bem e a amar a palavra de Deus. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Você ouviu o Podcast Logos. Uma realização do Instituto Bíblico Logos.